0: E aí gente, como é que vocês estão? A paz de Jesus, com todos vocês, espero que vocês estejam bem abraçados no colo do papai, porque esse é o ambiente que a gente quer, a gente quer o ambiente da casa do pai, afinal de contas, tudo que nós precisamos é do pai, por isso Jesus veio restaurar o relacionamento com o pai, eu não sei qual é a tua história, com a tua, a tua relação com teu pai, teu pai terreno, a tua relação com as autoridades, mas desde pequeno, enquanto criança, o diabo, ele muitas vezes, ele traz uh, feridas no relacionamento entre pais e filhos, porque relacionamentos quebrados, produzem maldição para a terra, é, relacionamentos quebrados entre pais e filhos, produzem maldição para a terra, eu não sei se você está entendendo, eu vou repetir tá? o que está escrito em Malaquias capítulo 4, nos últimos dias o Senhor enviaria o Espírito de Elias e Ele restauraria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição, ou seja, quando os relacionamentos estão quebrados entre pais e filhos isso se torna uma maldição para a terra eu não sei se você tem visto mas nós estamos num mundo dividido nós estamos num mundo polarizado enquanto o mundo ocidental se torna mais polarizado o mundo oriental está se unindo eu não sei se você está percebendo é importante que você é, como cristão que você tenha é, as notícias à sua mão existia um teólogo chamado Karl Barth, esse, esse teólogo, ele certa vez ele disse que todo cristão, ele deveria ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra, o que, é que isso significa? Que quando nós oramos, precisamos orar contextualizando o tempo no qual nós vivemos, Martinho Lutero certa vez disse, que o Evangelho que não se ocupa das coisas, desse tempo, das coisas, desse mundo, não é um evangelho em si mesmo, ou seja, se o nosso cristianismo não se preocupa com o que está acontecendo ao nosso redor, não é nem cristianismo, é, esses dias, apenas é, introduzindo, contando um pouco para vocês, eu estive eu em Kiev, é, na Ucrânia, e eu fiz uma, é, tive uma desenvolvi um relacionamento com a igreja na Ucrânia, e eu aprendi a amar tanto os russos como os ucranianos, eu estive tanto em, em Moscou, em outros lugares ali na Rússia, viajando, uh, visitando igrejas, servindo os irmãos, servindo a igreja na Rússia, inclusive tem até algo curioso, a gente foi uh, ali para a praça do Kremlin, a gente foi, não sei se você está acompanhando as notícias, está vendo uh, na TV, mas a gente estava bem ali no Red Square, na, na, na Praça Vermelha, a gente começou a fazer uma adoração pública, porque a gente fazia parte de um ministério que entendia o poder da adoração é, pública, da declaração pública da nossa fé, ok? Mas não são todos os países que são abençoados como nós, brasileiros, que temos liberdade de expressão, eu estava falando, nessa semana eu resolvi contactar algumas pessoas, eu estava falando com um amigo lá de Dubai, e ele estava falando assim, cara, é, eu perguntei para ele, como é que é a situação aí, é, na região, para quem é cristão, estava perguntando sobre... É, uma situação do, do, do próprio Enzo que foi para lá e a gente comecei a conversar para saber, para poder conversar é, com os pais e aí eu estava conversando com ele e, e, e ele me falou assim, olha, aqui é o seguinte, é, é, a gente respeita a religião deles, nós, eles respeitam a nós, a gente não pode falar de, de Jesus, não pode evangelizar ninguém e eles também não podem evangelizar a gente, então fica aquela coisa assim, você nasce muçulmano, eu nasço cristão, e ninguém mete a colher na fé de ninguém, tá entendendo? É mais ou menos assim. Então não são todos os países que têm essa liberdade de fé, de expressar sua fé é, publicamente, como nós fizemos ontem. Cadê os jovens aqui? Cadê, cadê a galera que participou ontem? Quando eu falo jovens, eu, eu, eu quero abrir um parênteses aqui, porque o id... Não é só para jovens, tá? Às vezes a gente pensa que evangelismo é a programação de jovem, às vezes a gente pensa que evangelismo é só para quem é novinho, afinal eu já sou maduro. Eu acho que você precisaria entender que no reino de Deus acontece um movimento inverso, que é a maturidade é ser como criança. Aqueles que se acham muito maduros, eles amadureceram tanto que enrijeceram, e não tem o um coração como de criança, livre, simples, por isso eu não estou dizendo que quem não foi não tem o coração de criança, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O que eu estou dizendo é que nós somos uma igreja em movimento, e toda igreja que não é uma igreja em movimento, se transforma em uma igreja em monumental, de monumento uma igreja que só fala do passado, uma igreja que isso fala, em 1980, Deus fazia essas coisas, Deus fazia aquilo, acolá, fazia aquilo lá, esses dias eu, eu coloquei para os homens, um vídeo falando sobre uma crise, não pandêmica, não econômica, mas uma crise chamada crise de homens, você já ouviu falar sobre isso? Talvez você já ouviu falar sobre crise econômica, inflação, mas nunca ouviu falar sobre crise de homens, está em falta no mercado o homem de verdade, estou falando, não é essa brincadeira que o pessoal fica fazendo, macho alfa, sabe né, não é isso que eu estou falando, estou falando homem de Deus de verdade, caráter, e nesse vídeo falava que enquanto uma igreja tinha homens, homens que eram como Jesus, homens que oravam, homens que jejuavam, homens que tinham disciplina espiritual, homens que eram verdadeiros modelos para uma geração, aquela igreja, aquela comunidade, aquela sociedade, aquela cidade, se manteve em chamas, mas no momento em que aqueles homens esfriaram, no momento em que os homens começaram a se preocupar mais consigo, mais com seus projetos pessoais do que o projeto do reino de Deus, aquela igreja centenária, deixou de existir, eu falo de um templo, porque a igreja jamais deixa de existir, você entende? Aquele templo fechou, aquela comunidade esfriou, porque toda a comunidade que não está em movimento, se transforma automaticamente num monumento, eu sei que, muitas vezes a gente se aproxima de Deus, com uma lista de pedidos, com várias coisas que a gente gostaria de solucionar, na nossa vida pessoal, pedir, agradecer, e, 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 e é como se a nossa fé cristã estivesse centrada no nosso umbigo, entende? Como se o que importasse na verdade é a minha vida, mas eu, eu tenho para mim que Deus está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por Ele, que estão aqui para cumprir a vontade dele, estão aqui para dar a sua vida, para que a vontade do rei, seja feita aqui na terra, para que pessoas como os ucranianos, não passem o que estão passando, você sabe o que está acontecendo ali, entre Rússia e Ucrânia? Você quer saber? Abre a sua Bíblia aí comigo, Tiago, Tiago, abre a sua Bíblia em Tiago, Santiago, Tiago capítulo 4, verso 1, fala assim, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais e invejais, mas não podeis obter o que vocês desejam combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres adúlteros e adúlteras não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus você sabe de onde vem a guerra? a guerra está enraizada no egoísmo a guerra está enraizada nos prazeres pessoais, enquanto nós estivermos centrados em nós, mais diabólicos seremos, certa vez, Anton LaVey, o, o cara que fundou a religião do satanismo, escreveu a Bíblia satânica, eu não sei se você sabe, mas existe uma religião que adora o chifrudo, tem gente, que tem ele como Deus, pessoas que leem uma Bíblia satânica, pessoas que seguem uma filosofia, uma doutrina, que são anticristo, anti, contra a mensagem do Evangelho, e no, numa entrevista, perguntaram para ele, como o senhor define a sua religião? E ele falou assim, o satanismo é o culto da é a religião do culto a si mesmo e dos prazeres da carne, então eles pregam que quanto mais você agrada a si mesmo, quanto mais você tem prazer, quanto mais você satisfaz a si mesmo, mais você está adorando a satanás, então deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo uma sociedade, ego, numa sociedade egoísta, numa sociedade que se preocupa primeiro consigo. Minha avó dizia: é, farinha pouca, meu pirão primeiro. Conhece esse ditado? Não, né? Isso é lá do Nordeste, deve ser. Então, quando falta farinha, primeiro você faz o seu pirão. Entendeu? Esse que é o conceito. Então, tem pouca farinha no pote, primeiro meu pirão. Entendeu? Então, nós somos uma sociedade que estamos é, sendo pouco a pouco, doutrinados, a se preocupar primeiro com a gente, se preocupar primeiro contigo, afinal o que importa é você, você vai nos lugares, quanto mais espelho, melhor, academia, loja, é ou não é verdade? Muito espelho, porque Você é o centro, você precisa estar bem, mas a mensagem do Evangelho é assim, Jesus veio, contra essa mensagem dizendo, aquele que quiser me seguir, vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, a mensagem do Evangelho é uma mensagem totalmente oposta à mensagem do mundo e de Satanás, assim que não tem como você viver em cima do muro, você precisa se posicionar, então, muitas vezes nós estamos bu buscando... Um evangelho para atender as nossas necessidades pessoais. Certa vez eu estava conversando com um ministro, um ministro de adoração muito conhecido. Não sei se você conhece o Jason Apton. Se você já ouviu alguma canção dele? Freedom raised in this place. Shower, é, li, liberdade está nesse lugar. Não é? Essa canção canção antiga, ele é um cara que escreveu várias canções, e é um cara muito profundo, além dele ser teólogo, ele é poeta, e ele é um baita de um músico, então pensa num cara profundo, a gente sentado à mesa, ele começou a, a, a falar assim, da, da diversidade de denominações que a gente tem no corpo de Cristo, você sabe que Efésios capítulo 4, fala que só existe uma igreja, Amém? Amém? Todas essas divisões e subdivisões são divisões humanas. São divisões orga organizacionais. Essa é a palavra. É instituição. Nós não somos igreja, não somos uma organização. Nós somos um organismo. É muito diferente. A igreja é vive, irmãos. A igreja está em constante movimento, aleluia, a igreja do Senhor Jesus, se levanta e o diabo não resiste, porque o diabo não pode resistir à igreja do Senhor, amém? A igreja é a figura de autoridade no mundo espiritual, não uma igreja patética, uma igreja profética, nós precisamos deixar de ser patéticos, e precisamos nos tornar proféticos, nós precisamos assumir a nossa verdadeira identidade como igreja, o mundo está desesperado por uma igreja que se levante e manifeste Jesus, diante de toda essa situação, como eu falei semana passada, essa semana eu resolvi ligar para alguns amigos, liguei para um irmão, amigo, ministro de louvor lá na Ucrânia, Perguntei, cara, como é que você está? Eu, eu e a igreja aqui, amém? A Love Church, nós queremos orar, nós queremos ser parte do que Deus vai fazer naquela nação. Eu perguntei, e aí, cara, como você está? Ele falou, cara, eu estou há 41 horas sem dormir. Amanhã a gente conversa, falou assim comigo. Você vê o estado de tensão do cara. Afinal de contas, não deve ser fácil. Você está dormindo e ouviu uma explosão, ou você, você que está acompanhando as notícias, você que está vendo tudo o que está acontecendo, agora se coloca no lugar dessas pessoas, se coloca no lugar você com um bebezinho tendo que sair correndo no frio, desesperado porque temendo a sua vida, tudo por causa da ganância e do egoísmo de homens, tudo porque ainda o reino de Deus não veio sobre a terra, não veio sobre corações humanos, mas um dia, como estávamos cantando, não haverá choro, um dia não haverá lágrimas, um dia não haverá morte, nem tristeza, Jesus prometeu o reino dele eterno, o reino de Yeshua, antes do reinado de Jesus vir, haverá um falso reinado aqui na terra então a gente está vendo um cenário todo se preparar, ok? Existe um cenário se armando no mundo, e talvez você esteja com o seu olhar muito aqui, no seu dia a dia, no que comer, no que vestir, mas hoje o Senhor está levantando a sua cabeça e falando, ei filho, tem coisa acontecendo aí, preste atenção… Tira os seus olhos do raso aqui, e levanta a sua cabeça que eu quero te mostrar uma perspectiva global, de algo que está acontecendo no mundo. O, o nosso pastor, certa vez ele disse assim, Stay local, but never forget, never forget to be global. Permaneça local, mas jamais esqueça de ser global, porque a igreja precisa uma mente de governo, a igreja precisa ter visão, provérbios 29 fala assim, que sem profecia o povo se corrompe, sem visão o povo perece, nós precisamos de mais visão, amém irmãos? A gente precisa ser mais entendido nos tempos, a gente precisa discernir mais o que está acontecendo, para a gente não papar mosca… quem estava aí na praça ontem, eu gostaria de chamar aqueles que gostariam de testemunhar do que aconteceu ontem, sobe aqui, não demora não, vem rapidinho, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, isso é para toda a igreja, olha para o seu lado, olha para o outro e fala assim, isso é para você, isso é para você, amém? Amém? Em qualquer lugar que você esteja, você precisa manifestar a luz de Jesus. Eu sempre brinco. Ô oh, Bia, chega aqui. É. Todo lugar é lugar. Toda oportunidade é oportunidade. Você sabe como a Bia veio parar aqui na igreja? Conta aí, Bia, rapidinho.
1: <risos> é, uma vez é, eu fui no Blue Park com uma amiga minha... E daí a gente viu duas pessoas jogando vôlei no meio da piscina, assim, foi muito aleatório. E daí, como eu gosto de vôlei, a gente foi jogar. E a gente jogou um pouco, a gente nem conversou, a gente só jogou. E daí a gente parou de jogar, porque a piscina ficou calma. E eu fui bem pro meio, tipo, eu me afastei bastante. E daí, do nada, o pastor passou com o Gabriel, assim, e a gente começou a conversar. Foi isso E daí ele me chamou pra ir em um culto, e domingo, e eu fui. E daí eu nunca mais parei de
0: vir dá um aplauso a Jesus, agora deixa eu te falar uma coisa, eu podia estar com o meu filho, falar não, estou descansando, agora eu não sou pastor, entende? Mas eu entendi, que a pregação do Evangelho é urgente, Jesus está voltando gente, qual é o teu nome filho? Cruzei com o César no elevador do shopping, o César veio parar aqui, quem cruzar o teu caminho precisa conhecer Jesus, <risos> pode falar filho,
2: Sim. gente, é, ele deixou um cartãozinho comigo no elevador, eu estava vestido um pouco mais simples do que eu estou agora, e daí como ele entrou no mercado eu resolvi, não eu vou entrar no mercado, eu fiquei curioso porque eu sou uma pessoa curiosa quando fala de Deus eu olhei church, já associei igreja, amor é universal então eu entrei e não falei muito com ele não, eu só disse assim onde é que é, qual é o endereço eu tinha um compromisso hoje, por isso que eu cheguei aqui, depois saí e voltei pelo menos para ver o final você acredita que depois que eu estava saindo seguranças do shopping vieram me indagar o que, que eu estava falando com esse moço
0: <risos> e fui eu que te
2: abordei né? exato, não, mas é que eu sou uma pessoa muito conhecida meu nome é Adam César eu sou cantor e, e aqui no Paraná faz alguns anos que eu trabalho mas aqui em Foz do Iguaçu faz 45 dias e eu estou à procura de um lugar que eu possa é, comungar os irmãos, eu disse assim para ele: O que, que houve, irmãos? Aí ele, tira, bota a mão no bolso aí, tira ver o que, que tem. É porque você entregou um cartãozinho, né? E eu, olha, o senhor está me constrangendo, mas vamos lá. Fui mostrando, eu tinha uma garrafa, eu disse assim: Eu tenho um negócio muito perigoso aqui, uma garrafa vazia, de água. E no outro bolso, cuidado, senhor. Botei a mão no bolso, tirei a minha carteira e. Esse espelhinho que eu tenho aqui, que estava o cartãozinho. Eu disse assim: Pois é, moço, é isso aqui, ó. O senhor, me desculpa, tá?
0: É que o segurança, o segurança não sabia que Deus estava te marcando ali, queria ter um encontro contigo. Seja bem-vindo. Amém. Então, o ponto é o seguinte: Foi um encontro de 30, 40 segundos dentro de um elevador. Qualquer pessoa que cruze o seu caminho precisa, de alguma forma, ser tocado por Jesus. Amém. Amém? A gente não pode perder tempo, irmãos. Amém? Então, conta aí sobre o que a gente viveu ontem. Quem quer começar?
3: Boa noite. É... Ontem, no evangelismo, quando a gente estava orando, eu e o Luffy, a gente estava orando por encontrar alguém que precisava de uma palavra e... Deus me deu a impressão de um cara com uma camisa vermelha e um, uma bermuda preta. E a gente caminhando, procurando por esse cara, o Luffy viu ele muito longe. O Luffy viu ele muito longe. E a gente foi indo atrás desse cara. Quando a gente chegou, tipo, uns 20 metros dele, ele estava caminhando, ele atravessou o sinal, tipo, o sinal estava aberto, assim, no centro e tal. E o Luffy bateu de olho assim, olhou para um cara que estava, era um vigilante noturno, olhou para o cara e falou assim, já entendi o que aconteceu. Deus estava usando aquele cara de camisa vermelha para levar a gente até esse cara, até esse vigilante. Quando a gente chegou nesse vigilante, o Luffy começou a evangelizar ele, falar sobre a palavra. E o cara era presbítero, e ele era, estava afastado da igreja, estava desviado e tudo que ele começou a falar começou a entrar na cabeça do cara ele começou a se emocionar a gente começou a se emocionar junto e ele tinha uma filha de 11 anos que estava indo para a igreja e ele não e o Luffy pegou a carteira dele o cara provavelmente precisava e tal mas o Luffy deu uma quantia que ele nem fazia ideia de quanto era para o cara e eu vi essa quantia e Nesse evangelismo, o quando o Luffy deu o dinheiro para o cara, maior das minhas maiores idolatrias sempre foi o dinheiro. Isso me pegou de um jeito, e eu fui para evangelizar, e eu fui testificado por um evangelismo do Luffy. Então, quando a gente está passando a palavra para alguém, cara, Deus é maravilhoso, Ele é capaz de testificar a gente de tudo quanto é forma. Eu fui pego de surpresa, foi uma coisa muito importante para mim, porque foi uma idolatria que eu venci ontem. E eu queria compartilhar isso com vocês.
4: A palavra fala que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mas nesse caso, como ele testemunhou, eu queria deixar claro para vocês que o, o, o valor que eu entreguei para o cara não era meu era um dinheiro que estava comigo, mas não era meu, ele passou pela minha mão enquanto eu orava por ele, Espírito Santo eu nem lembrava que eu tinha esse dinheiro, porque quem cuida das finanças em casa é a Bárbara, ela colocou esse dinheiro na, na minha carteira por uma, ela falou, oh, vou deixar aqui em caso de emergência, e enquanto eu orava pelo cara, o Espírito Santo começou a falar, ora pelas finanças dele, e o pastor durante o treinamento, ele falou assim, cara, um dos jeitos de você evangelizar, às vezes é pagando a conta do cara, você entra no restaurante, você paga a conta dele, e ele não esperava por aquilo, aquilo é um cuidado de Deus, e enquanto eu orava, o Espírito Santo falou assim: Cara, tiro que você tem na carteira, e eu nem lembrava. Isso, eu não sabia. É, tiro que você tem na carteira e dá, cara. Eu abri, nem estubei e dei. E aquele cara se arrepiou e tal. Não estou contando isso, tá? Para enaltecer o meu nome, mas para engrandecer o nome de Deus. Amém. Para que você seja esticado nesse aspecto também. Mas como o Dino está lá fora, eu vou dar o testemunho por ele. Ah, a gente, enquanto a gente estava no momento de adoração, de batuque, e, e fala: Ah, ele. Parece aí? Ah, cadê o Dino? Não, vem, vem, aqui você contar melhor do do menino que você evangelizou. É, porque cara, eu nunca, eu acho que eu nunca vi uma pessoa depois de um evangelismo tão cedente por uma alma igual ficou esse menino. Mas vem você contar que, que vai ser mais forte.
5: Tava tá quente, né? Está quente, tá quente, tá quente. Boa
1: noite, galera, tudo bem? É, então, eu no meu evangelismo, eu nossa, eu tava podre, eu tava bem cansado. Aí eu não tava querendo andar muito, na real, eu tava, eu tava cansadinho. Aí, aqui dentro da igreja mesmo, eu orei pra Deus, eu falei assim, Deus, eu quero uma alma, uma. E aí, quando eu comecei a orar, eu só conseguia ver aquele cabelinho, tipo Justin Bieber, sabe, daquela época. E eu vi aquele cabelinho lá, eu falei, cabelinho, mano, tá maluco. Aí a gente tava lá, tocando os, os instrumentos e tal, e tal. E daí até chegou um cara, eu tava meio, meio assim, acho que hoje não vai rolar. Aí sentou um malucão lá longe. Tava todo de preto, tava fumando. E aí eu só, só vi ele dar aquela jogada, né? Aí eu falei, mano, é possível, cara, é possível. Agora, agora eu vou ter que ir, mano. E aí eu comecei a ir, né? Aí eu, aí eu fui. E daí eu pensei, mano, só aí você aí começa a julgar, né? Eu, no caso, não né? sei você, eu, eu tava jogando. Eu comecei a chegar perto e o, e o cara todo de preto, fumando, uma cara meio, meio mal encarada assim e tal. Eu falei mesmo assim, mano, pelo menos essa aqui vai ser mais fácil. Eu vou chegar, vou tentar abordar, o cara vai mandar eu embora, então tá bom. Mas o cara não mandou eu embora. Na real, eu comecei a conversar com ele, o Felipe tava perto. O cara falou que tava jogando sinuca e pra quem não sabe, eu fui proibido pela federação de jogar, porque... Estava tava, complicada a situação. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o cara. E... Aí ele perguntou para mim... E, e o que você... Eu, eu tentei, né? Abordar ele perguntando o que ele estava fazendo e tal. Aí eu perguntei pro cara... Mano, você está bem? Tá e o cara... Pô, mano, tal. Ele perguntou o que, que você está fazendo aqui, né? O cara falou o que, que você está fazendo. E eu falei... Não, tô aqui no movimento da igreja, né? E tal, e tal. E eu falei... Eu, eu posso, posso falar de Jesus para você? E daí ele deu até um sorrisinho de lado, ele falou, mano, eu fui criado na igreja. Aí eu já falei, putz, agora ficou um pouco mais complicado, né? E deu, então me conta você a sua história. E daí ele falou, mano, então, eu cresci na igreja, meu pai é, ajudou a fundar uma igreja aqui de Foz, e tal, e tal, só que ele teve um câncer e morreu. Com 49 anos, aí eu, aí eu pensei, pô, você tava fumando né, um pouco complicado, né, parceiro, e aí ele falou, não, é, eu perguntei se o pai dele fumava, e ele falou, não, meu pai não tinha nada, meu pai era um cara saudável e tal, simplesmente, ele tinha 49 anos, teve um câncer e faleceu, e ele tinha uns 12 anos na época, e aí ele falou que a partir daquele momento ele simplesmente se sentiu abandonado e rejeitado por Deus, e aí eu falei, putz, mano, e agora? O que, que eu falo para um cara desse, né? O que, que você fala? Eu nunca vivi algo parecido. Graças a Deus eu lembrei da Bárbara. Tá na salinha. Que a Bárbara per né, perdeu o pai de criança e tal. Né, dei esse testemunho para ele e comecei a conversar com o cara. E no meio da conversa ele foi se sentindo muito tocado. Ele foi falando da mãe, da avó, que eram, que eram cristãs e que ele sabia que orava por ele. Ele falou que ele não ligava mais para a vida dele e tal, e tal. Foi muito triste, foi algo muito triste. Foi foi você ver um cara tipo, lá no fundo do poço e, e você não sabe o que falar pro cara. E você vai vai citando a Bíblia e aí eu, eu trazia versículos pro cara, eu ia falando e eu, e eu tentava, mas eu via que, tipo assim, não surtia efeito, tipo, do jeito que eu queria. E eu fui vendo que no final da conversa ele foi se animando. E, cara, eu tava, eu tava cansado. E eu comecei a ficar maluco. Na moral, eu comecei a ficar maluco. O cara começou a se animar, mano, e aquilo foi me dando um gás. Quando eu via que ele, ele começou a ficar bem, mano, eu, eu fiquei muito bem. Eu fiquei muito bem. Eu, e aí eu comecei a ver que, mano, uma sementinha, assim, eu tava até meio desconfiado, assim. O cara começou e, pô, e depois ele começou a agradecer e foi um negócio surreal. E... agradeci a Deus, né, por ter me mostrado o cabelinho cara foi, pô, eu, eu, eu senti que eu abençoei muito a vida de alguém e com certeza eu falei pra ele que ele vai conseguir ajudar muita gente com o testemunho dele é, porque a gente é curado pra curar e eu tenho certeza que esse cara vai curar muita gente Ah tá, eu falei pro, pro Felipe que o cara em quatro semanas ele ia estar aqui na igreja e ele mesmo ia falar disso aí Mas aí você chegou, tá
5: Bom, do, enquanto a gente estava fazendo batuque lá do samba certinho, chegou um certo casal que estava no, nos bares próximos veio e abor, começou a abordar a gente. As meninas também abordaram a, a esposa do cara. Come, ela era evangélica, desviada, estava bebendo e daí elas começaram a evangelizar a mulher dele. Daí ela ela começou a aceitar Jesus de volta para a vida e começaram a orar por ela. E o cara estava, inclusive, com uma camiseta toda florida, né, bem parecida com a minha, que eu estava naquele dia, e parado lá, ouvindo. eu cheguei para conversar com o cara, não tinha homem muito perto. eu fui lá, e a gente começou a falar sobre música, e foi saindo. E, do nada, ele começou a falar sobre a vida dele, e falou também que já tinha feito muita coisa, não sei o quê. E eu comecei, é um com simples, falando, não, cara, Jesus perdoa, cara, o passado vira passado, ele transforma nossas vidas. E foi indo a conversa, daí o cara, beleza, voltou, voltou junto com a mulher dele lá a beber, e a gente continuou o evangelismo. Coisa de uma hora depois, né, o Batuque já tinha parado, ele, ele voltou, daí ele não estava com a mulher dele, daí estava o pastor, o Lohan junto, e a gente começou a conversar certinho, o cara começou a contar uns testemunhos malucos dele, dizendo que já tentaram matar ele três, quatro vezes, ali mesmo na Praça do Mitre, que tomou facada. É, é, cicatriz de bala não sei o que falando lá sobre os fios dele também que uma ele até falava meio assim não uma hora a bala certa não sei o que não tenho que voltar mesmo assim mas é era assim o cara falava uma hora a bala certa queria voltar mas não nem um pezinho dentro um pezinho fora daí o pastor começou a falar cada vez mais e o que principal tocou naquela noite foi que e o pastor começou a apertar o, apertar o cara dele falou, não, beleza, eu aceito Jesus. Só que ele não conseguia falar. O, ca... e o pastor falava, repete comigo. Ele, ele atrasava, parecia que tinha um delay. Principalmente na hora que foi falar, eu abro meu coração. Ele, eu, eu abro meu coração. Começou, me travava mesmo, mas ali foi, foi algo que me marcou bastante por conta que... O cara tava ali com uma, uma batalha, uma guerra espiritual dentro dele e, e graças a Deus, quem venceu foi o espírito como a gente até comentando com o Lohan depois falamos cara, o cara pode talvez até querer voltar lá para o bar para beber mais Mas o cara não vai conseguir beber a cerveja com o mesmo gosto, cara Porque depois que... Depois... Depois do primeiro... Glória oh, a Deus
0: eu, eu, eu quero comentar um negócio sobre isso, foi muito interessante, porque não existe porta fechada, existe a chave errada que você está usando. Jesus encontrou o coração de uma mulher, João 4, a maior aula de evangelismo, que foi dada na história João 4. Jesus encontra uma mulher samaritana, ela totalmente bloqueada, Jesus um homem judeu, ela uma mulher samaritana, então havia um bloqueio cultural ali, social, que aquela mulher travou, ela não queria papo com Jesus, mas não existe porta fechada se você tem a chave certa, então Jesus usa a chave correta e desbloqueia aquela porta, e aquela mulher se abre, esse cara da camisa florida, ele chegou ali, estava com o copo de cerveja na mão, eu estava guardando os instrumentos, enquanto o pessoal foi saiu em duplas para falar de Jesus, e aí ele veio, a gente começou a conversar, e ele estava falando do passado dele, que ele tinha feito um monte de coisa, e aí eu falei, eu, é, eu vi uma tatuagem aqui que tem o, o olho de Horus, e aí na hora o Espírito Santo falou comigo assim, fala para ele, que os meus olhos estão sobre ele, eu falei, cara, os olhos de Jesus estão sobre você, aí ele falou, é? É, os olhos do Senhor estão sobre você, cara, e aí... É, ele falou, você sabe quantos anos eu tenho? Duvido você acertar. Aí você vai, vai falar que isso é coisa de adivinho. Não é. C é se chama palavra de ciência. É um dom do Espírito Santo. Ok? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de profecia é algo que você vê adiante. A palavra de ciência é algo que você sabe. Porque você sabe porque o Espírito Santo te conta. Que está acontecendo na vida da pessoa ou já aconteceu. Ou é algo como Jesus... Deu uma informação, é, mulher, chama teu marido lá. Não, não tenho marido, é verdade. Você já teve cinco e o sexto agora que você tá no seu marido. Eu vejo que você é profeta. Naquela hora ela desbloqueou, entendeu? Então o Espírito Santo fala comigo assim, ele tem 32 anos. Eu peguei e falei, você tem 32 anos. Ele, ué, como é que você sabe? <risos> Ele falou, tem 32, eu vou fazer 33, sou de 1989, eu falei, você acredita que Deus me contou? Porque Deus te ama cara, Ele se importa com você, uma coisa tão simples, uma chave tão pequenininha, que abre o coração de uma pessoa, você entende? Os dons do Espírito, eles são para servir pessoas, para servir o corpo, para servir o reino, Deus te deu, eu brinquei, eu estava orando, talvez você veja aí no post lá da, da igreja, o pessoal da das mídias, colocaram lá eu orando, eu falando assim, pai, nós enviamos agora, essas pessoas agora para esse evangelismo, assim como o senhor deu superpoderes, eu estava falando assim, igual o ex men tem superpoderes, o senhor derramou poderes sobre a igreja, dons do Espírito, talvez você ache estranho essa linguagem, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus te deu um poder sobrenatural, o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, dentre os mortos, vive dentro de você, ah, se você soubesse, o que você carrega dentro de você, você ia andar, de uma forma diferente na terra, você ia se comportar diferente, se você soubesse quem você é, você não ia agir de repente, da forma que você tem agido, se você soubesse quem você é, talvez você, tivesse uma história diferente, se portasse diferente. Eu te pergunto. Quando você descobre, por exemplo, imagina que você estava numa outra nação e você tinha o sangue da rainha, e de repente te falam, você descobre que você é um descendente direto do trono real na Inglaterra. Do dia para a noite a tua história mudou. Já começa a vir um paparazzi tirar foto, já começa o pessoal querendo fa fazer entrevista. Já, já chega um monte de gente querendo fazer, mas vem cá, você quer pegar o voo lá para a gente resolver a questão da tua herança, e algo muito mais poderoso, aconteceu no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, e te deu direito, o poder, João 1,12 fala, e todos quantos recebe, o receberam, lhes deu o direito, o direito legal, o poder, a palavra poder, exosia, no grego, é a palavra poder, direito legal, nós recebemos o documento legítimo de ser chamado filho e filha de Deus, não existe nada mais poderoso nessa terra, do que a autoridade de ser um filho de Deus, agora irmãos, eu quero encorajar você, a fazer parte dessa revolução, eu não sei qual é a tua profissão, mas hoje Deus está te chamando para ser pescador de homens, Jesus virou para um grupo de pescadores, estavam acostumados a pescar, peixinho, e Ele falou, larga isso daí e me segue, que eu vou fazer você pescador de homens, sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Pegar o teu talento, a tua inteligência, a tua sabedoria ressignificar isso e dar um propósito eterno para isso ele quer pegar por exemplo você quem aqui é bom de venda? Aí? vende gelo para esquimó areia no deserto <risos> eu vejo por exemplo pessoas naquela época Jesus pegou pescadores e transformou aqueles caras em pescadores de homens, sabe o que ele fez? Ele simplesmente ressignificou a habilidade daqueles carnes e canalizou para o Reino de Deus, Deus quer ressignificar o teu talento, teu dom e te dar um propósito eterno para isso, porque existe algo muito mais poderoso do que acumular riquezas, riquezas, que a traça pode comer, que o ladrão pode roubar, Jesus ensinou a gente a juntar tesouros aonde a traça não pode chegar, aonde o ladrão não pode roubar, Se dias subiram aqui no telhado, roubaram a tubulação de cobre da igreja, eu estou profetizando que esse nóis vai receber Jesus cara, o cara que subiu ali em cima que tocou naquela tubulação, ele vai ser santificado, alguém vai pregar o evangelho, esse cara vai virar pastor ele vai deixar de ser ladrão e vai se transformar num pregador do evangelho, é isso que eu estou profetizando na vida dele, mal sabe ele, coitado, tocou naquele, naquele tubo de cobre, agora ele está marcado, está marcado, se o diabo tentar se levantar, ele vai se levantar para cair na nossa frente, irmãos, a gente precisa entender que toda a luta, toda a dificuldade, não pode te desmotivar, precisa te dar mais estamina para você lutar sabendo que você está no caminho certo, se você está cumprindo a vontade de Deus, se você está andando no propósito dEle, Romanos 8, 28, fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e caminham segundo o seu propósito, você caminha no propósito de Deus, você está buscando agradar a Deus, você está buscando servir a Ele, você ama o Senhor, relaxa, calma, ok? As dificuldades, as situações difíceis, adversidades, o que não te mata, te faz mais forte. E aquilo que veio para te derrubar, vai fazer você se levantar com mais força e mais autoridade. Porque os gigantes que você derruba, te dão autoridade para ajudar outros. Ok? Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus está chamando você para te ressignificar e fazer você um promoter de festas, eu me tornei um promoter de festas, essa é a minha profissão hoje, Deix, deixei de ser músico, deixei de ser pastor, e me tornei promoter, eu gosto de promover festas, a Bíblia fala assim, existe festa no céu, quando um pecador se arrepende, Deus está te chamando para se juntar, para a gente fazer festa no céu, para que mais pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, irmãos, vai se levantar uma onda tão forte, tão forte, e essa onda é a onda da igreja, a igreja vai se levantar num tempo aonde aquele que é sujo, vai se sujar mais o que é limpo, vai se limpar mais a igreja no meio de tanto pecado, no meio de tanta injustiça vai se levantar uma igreja gloriosa uma igreja santa uma igreja separada, uma igreja vestida de branco, que são os atos de justiça dos santos então irmãos, para que a gente viva a festa no céu, nós precisamos entender alguns pontos. Número um, o nosso Deus é um Deus missional, o Missio Dei. O que, que é isso, pastor? Tá falando tão de missio, mas não, não, não é missio, não é. É o Deus em missão, Missio Dei é um termo em latim que significa o Deus em missão. O que que isso significa? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, deu, enviou, entregou. Então, o Deus Pai envia o seu filho, Jesus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia, então irmãos, a vontade de Deus é que todo homem se salve, que ninguém se perca, o inferno, o lago de enxofre foi feito para o diabo e os seus anjos, não foi criado para o homem, está entendendo ou não? O homem só vai herdar isso se ele for rebelde, se ele não receber a Cristo, porque o único caminho para chegar ao Pai, é Cristo Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele, você pode procurar na biblioteca, você pode entrar no Google, você pode tentar é, estudar, você pode ir atrás da, da forma que você quiser, atrás da felicidade, você não vai encontrar, se não for em Cristo, a felicidade está em obedecer a Deus, quando obedecemos a Deus, a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu não sei se você sabe, mas lá em Harvard, eles começaram uma disciplina chamada Ciência da Felicidade, isso se transformou num curso universitário, hoje a Universidade SESUMAR, a Uni Sezumar está fazendo, é, lançou uma das pioneiras é, no curso de Ciência da Felicidade, se você é, quiser estudar, você, a gente, graças a Deus, Deus nos deu conexões ali, você pode ganhar bolsas aí, amém, aleluia eu creio, eu creio numa igreja que vai se preparar, eu creio numa igreja inteligente, eu creio numa igreja que estuda, amém? Nós precisamos fazer o que fazemos de uma forma mais excelente, Jesus disse, certa vez, João, ou perdão, Mateus capítulo 5 verso 14, vocês são a luz do mundo, verso 16 ele fala, façam bem as vossas obras para que os homens glorifiquem a Deus, se você é a luz do mundo, você é excelente naquilo que você faz, então, se capacite, se supere, é, ultrapasse os seus limites, que você possa alcançar lugares maiores, porque é isso que Deus tem para você, Deus não tem a mediocridade para você, Deus tem vida, e vida em abundância, João 10,10, 10. o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus não veio para te dar uma vida miserável, ele veio para te dar uma vida abundante, amém? Eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não é isso que eu estou falando, eu estou te ensinando a ter uma mente próspera, a ter uma mente renovada, uma mente de um filho de Deus, de um governante, de alguém que governa o ambiente, de alguém que muda o lugar aonde pisa, amém? Então irmãos, essa ciência da felicidade fala o seguinte vou resumir muito, 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 eles descobriram viajando, isso daí você pode ter um documentário fantástico, fala sobre isso, sobre felicidade, é, eles tiraram do Netflix, aliás, eles, eles são muito bons de em cheio de porcaria e tirar as coisas que são boas, né? mas tudo bem, mas é, o documentário resumindo, ele fala sobre data, sobre dados, ok, números, então eles descobriram que a sociedade mundial busca felicidade, e os números é, é, de pessoas felizes, e aí eles colocam gráficos para medir isso, ah, as pessoas mais felizes são as pessoas altruístas, isso é uma coisa que eles descobriram, é, Atos 20 verso 35 fala que melhor é dar do que receber, as pessoas mais felizes, são aquelas que se preocupam mais com o outro do que consigo, isso é altruísmo, as pessoas que não estão preocupadas somente consigo, vamos colocar dessa forma, pessoas que não estão centradas somente nos seus objetivos pessoais, mas são pessoas que se preocupam com as pessoas ao seu redor, afinal de contas, nós somos uma família, e 1 Coríntios 12 ensina que, se somos um corpo, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, amém? então irmãos, a gente precisa começar, a enxergar, algo que vai além do nosso umbigo, e com isso eu falo para você, se ocupa do reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, Mateus 6,33 é verdade, é real, faça a prova com o Senhor, Faz, faz uma prova com Ele começa a colocar Deus como prioridade na tua vida começa a colocar Ele em primeiro lugar o reino e a vontade quando você coloca o reino de Deus e a vontade dEle em primeiro lugar as coisas que antes você estava correndo atrás vão correr atrás de você a Bíblia fala que se você ouvir a minha voz se você obedecer os meus mandamentos essas bênçãos correrão atrás de você te perseguirão e te alcançarão Amém? Amém? Então irmãos, cristão que é cristão não corre atrás de bênçãos. Cristão que é cristão não precisa ficar fazendo campanha, pacto, sei lá como é que chama esse negócio, corrente, o cara está todo acorrentado, para bênção, para receber bênçãos. Porque quem serve o Senhor, quem é filho de Deus, quem vive para obedecer a voz dele, a, a palavra dele, não tem que ficar correndo atrás da bênção, a bênção bate na tua porta irmão. A Bíblia fala que correrão atrás de você, perseguirão você, e te alcançarão, você vai tentar fugir, não vai conseguir, você não dá conta, porque Deus vai te alcançar, amém? Então, coloca Deus em primeiro lugar, então colocando Deus em primeiro lugar, você vai entender o coração de Deus, se você olhar nos olhos agora do Senhor, além de você ver o fogo, que a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, os olhos de Jesus são como chamas de fogo, se você olhar nos olhos de Jesus agora, sabe o que você vai enxergar lá dentro do olhinho dele? Você vai ver pessoas, você vai ver o rosto de pessoas de diferentes tribos, línguas, raças, nações, etnias, Deus amou pessoas, Deus deu tudo que Ele tinha, Ele deu tudo para alcançar a todos amém? Deus deu tudo para alcançar a todos, o quanto nós temos dado, para corresponder a essa entrega dele então, número um o Deus em missão o Deus que enviou o seu filho o seu filho enviou quem? o Espírito Santo, ele falou eu vou para o pai mas eu vou deixar para vocês o meu Paracletos, o Consolador o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas, e sabe o que Ele disse a respeito do Espírito? Ele falou assim ó, Atos capítulo 1 verso 8, Ele fala, Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, então o Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja, amém? Então, o Deus em missão, o Deus que é missionário e nos enviou para essa missão, agora número dois, existe uma pergunta, ela está lá em Isaías capítulo 6, quem pode abrir aí Isaías capítulo 6? Quem tem Bíblia aí? Quem ama Jesus? Se você ama Jesus, você tem que amar a palavra, porque Jesus e a palavra são a mesma coisa, João capítulo 1 um, fala que Jesus é o verbo que se fez carne, se você fala que ama Jesus e não ama os mandamentos, se você fala que ama Jesus e não ama a Bíblia, você não ama Jesus, pior, se você fala que ama Jesus e não pratica, porque fala aquele que tem, João 14, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, então Jesus na concepção de Jesus, quem ama Ele, tem os mandamentos e guarda, não basta somente você memorizar, você tem que praticar, amém? mas é muito bom você memorizar, começa a memorizar a Bíblia aí gente, ok? Memoriza, porque o dia que se tirar o teu celular, está arriscado você nem viver, se um dia tomar o teu celular, se um dia tomar esse livro, a Bíblia fala, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, um dia você pode estar cara a cara com o diabo, numa situação difícil, como Jesus estava no deserto, sendo desafiado, confrontado, o diabo o chifrudo, na cara dele, desafiando ele, sabe como Jesus venceu o diabo? Não foi desconjuro não, não foi vai de reto Satanás não, não foi pegou a Bíblia ali, abriu ali, é, Salmo 91, igual um monte de gente coloca na casa, aí, ou Salmo 91, ou Salmo 23 aberto, cheio de teia de aranha em cima, nem mexe na Bíblia, misericórdia, nem para limpar a Bíblia, só Jesus, o diabo não tem medo de amuleto não gente, o diabo, tem, o diabo não tem negócios é de vampiro que tem medo de alho não, cruz, água benta, o diabo não tem medo de cruz não, o diabo tem medo de gente crucificada, gente que vive a Bíblia, crente de verdade, amém? é para isso que Deus está chamando a gente, para ser cristão de verdade, não cristão do gogó, não cristão conversa fiada, a gente precisa viver o que a gente acredita e praticar, Isaías capítulo 6 fala assim, Isaías tem uma experiência sobrenatural, ele vê o Senhor no alto sublime trono, ele vê os querubins, ele vê a glória de Deus e quando ele vê a glória de Deus irmão, sabe o que, que acontece? ele se dá conta do pecado dele, fala comigo, quando eu vejo a glória, a glória e a santidade de Jesus me constrange, eu me arrependo dos meus pecados, e eu encontro o meu propósito, então irmãos, o que está faltando a gente aqui é uma experiência com Jesus o que está faltando a gente aqui é a gente buscar, você sabe qual é o problema que a gente não encontra? Não é que Deus não se mostra, é que a gente não busca, a Bíblia fala assim, buscar me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, você sabe por que, que a gente não encontra? Porque a gente não está buscando de todo o coração, numa busca parcial, você não vai encontrar Deus, você precisa buscar de todo o coração, Amém? Então, Isaías tem essa experiência, e então depois que ele é confrontado com seu pecado, o anjo toca a boca dele, ele fala, ai de mim que sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, e ali o anjo vem e toca ele com a brasa viva do altar, amém? Tem anjo do Senhor que vai começar a tocar a boca de gente aqui? Porque a gente viu que quando a gente nasce de novo, a gente tem novas práticas, inclusive a nossa boca, ó, oh, deixa eu falar uma coisa para você, o teu filho vai reproduzir aquilo que ele vê em casa, nós ensinamos o que sabemos, mas o, nós vamos reproduzir quem nós somos, o testemunho é muito poderoso, o testemunho, é, é, Apocalipse 19 10 fala, o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia, o nosso testemunho profetiza irmãos, então cuidado, porque mais do que as suas palavras, o teu exemplo arrasta, e então, aqui fala que ele tem esse, essa experiência, e depois disso a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós, e então ele diz, eis-me aqui, a pergunta é, então a quem enviarei, quem há de ir por nós? Romanos 10, fala assim, Romanos 10, do 12 ao 15, porquanto não há diferença entre judeu e grego, o mundo naquela época era polarizado, na igreja, entre os gentios e não gentios, é, era os gentios e os judeus, então, ah, você vê, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aí preste atenção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é no nome de Jesus que existe salvação, é no nome dele, e aqui no verso 14 fala, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão, naquele, de quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, agora, repete comigo assim, como ouvirão, se não há quem pregue, há quem pregue. a Bíblia fala aqui, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, esse texto de Romanos também fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, nós vivemos numa época onde não dá mais para a gente dar desculpas. Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada na vida. Então a gente precisa parar de dar desculpa. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei falar. Ai, eu não sei, eu não sei como falar, não sei o que, eu, eu fico travado. Deixa eu te falar uma coisa: o que você precisa é buscar o Senhor. À medida que você começar a orar, o Espírito Santo vai começar a te dar palavras. O, Senhor, o Espírito Santo vai começar a despertar o teu Espírito para orar por pessoas. Você vai ligar para a pessoa e vai falar assim: olha, fulano, eu estava orando por você e o Senhor estava me falando isso isso e isso, a pessoa vai começar a chorar, mas como? Como você sabe? não é que você não tem talento para pregar, não é que você não sabe pregar, não é que é na tua personalidade, é que você não está buscando Deus o suficiente, é que você acha mais fácil empurrar o serviço, terceirizar, terceirizar para outra pessoa, mas eu quero te dizer uma coisa, aqui com o pastor, a, a tua desculpa até funciona, mas um dia você vai estar diante do Senhor Jesus, e a tua desculpa não vai funcionar, um dia, qualquer coisa que você tentar falar, ele vai olhar para você e vai falar, eu sei, aliás você nem vai ter coragem de mentir para ele, porque ele sabe tudo, então não adianta você chegar e falar assim, ah porque não rolou por causa do horário da minha faculdade, ah pastor, ah não rolou por causa da, da minha escola, ah não rolou porque meu pai não deixou, ou a minha mãe, olha, eu não sei que desculpa você dá para ele, mas a tua desculpa, um dia não vai funcionar, um dia nós vamos estar diante do trono de Jesus, e não vai funcionar nenhuma desculpa, número três, nós precisamos entender a história da redenção, qual é a história da redenção? Todos nós pecamos, fala comigo, todos nós pecamos, Romanos 3,23 fala, ou seja, todos é todos sabe aquela criancinha bonitinha, gordinha, com cabelo enroladinho, loirinho, colinho azul, assim bem, sabe aquele anjinho barroco, que você olha e fala assim, nossa esse menino é Ah, um quem já falou isso aí? Ai que menino lindo, parece um anjinho, já, já falou isso aí? Até isso aí pecou, porque a Bíblia fala, todos pecaram, é ou não é verdade? Todos não pecaram? Ô gente, espera aí, é Sim ou não? Sim. Vocês estão na dúvida? Está tá ainda com dó de falar que aquele anjinho pecou, né? É tão bonitinho, né? Tão gordinho, gostosinho, fofinho, né? Mas até aquele fofinho bonitinho pecou. Porque todos, não existe salvação fora de Jesus. Os nossos filhos, e aqui você que tem um chamado para lidar com crianças, ei, você tem um grande chamado. Existe um livro que fala que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, uh! se você entendesse o poder de lidar com crianças, você entendeu o que Jesus falou, ensina as crianças, porque, deixai vir a mim os pequeninos, Jesus ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque existe um princípio na palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie dele, então da mesma forma que o diabo marca e fere pessoas na sua infância, e ele busca ferir as pessoas na infância, porque quando ele marca alguém na infância, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mais tarde ela não vai se desviar dele, o diabo é astuto e marca crianças, e crianças feridas na sua infância se tornam adultos aleijados depois, Então entenda que você que tem um, um ministério com crianças, nós estamos aqui, irmãos, eu estou declarando, nós vamos ter uma escola cristã. Amém. Amém. Obrigado Jesus, obrigado porque tem gente que crê nisso. Nós vamos educar crianças no caminho do Senhor. Não importa o que o, o governo está querendo ensinar, a sexualizar nossas crianças, eu tô, estou tô aqui dizer para você que o legado da educação está na mão da igreja Jesus disse, ide por todo mundo e essa é a grande comissão irmãos ide por todo mundo, esse ide não é uma opção, esse ide não é um pedido esse ide é uma ordem imperativa não é uma alternativa para você, se você é cristão o ide está na tua agenda Jesus irmãos Jesus, nas suas últimas palavras, disse aos seus discípulos, toda autoridade, todo poder, eu dou a vocês, portanto, ide, o poder de Jesus foi dado, não é à toa, de graça, foi dado com uma função, para quê? Para a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, então o ensinar está no nosso DNA de cristão nós cristãos precisamos ser mestres nós cristãos precisamos carregar conhecimento inteligência, sabedoria do Senhor para discipular para direcionar uma geração que ainda não conhece Deus amém? esse é o nosso chamado irmãos na história da redenção todos pecaram mas Jesus morreu na cruz do Calvário para fazer uma ponte e ligar a humanidade de volta ao Pai, amém? Você consegue enxergar um precipício, quando o homem, é, quando o homem pecou, é como aquela ponte que os ucranianos explodiram para os russos não, não chegarem, ok? Quando o homem pecou, ele explodiu a ponte que conectava ele a Deus então se tornou um grande abismo, é, virou um grande buraco dentro da alma humana, todo homem, todo ser humano tem esse buraco na alma, as pessoas têm um buraco do tamanho de Deus, no seu coração, nada vai preencher, nada vai saciar, e essa é a história da redenção, portanto já que a gente entendeu isso, nós precisamos começar uma saga pelo perdido. O que é a saga pelo perdido? Quem já viu aí a trilogia de Lucas 15? Ovelha Perdida, dracma Perdida e o Filho Pródigo. Três histórias que contam uma só história. Sabe o que Jesus está contando? Um bom rabi, um bom mestre, era aquele que contava histórias e através da, da história ensinava verdades profundas. Então Jesus, o maior dos mestres, nos conta três histórias para mostrar que nós devemos buscar o perdido, sabe como? Ele conta a história de um pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida, agora, um pastor, ele, ele vende ovelha, ok? Ele comercializa a lã, então pensa comigo, na matemática, você deixaria 99 para ir atrás de uma? Você é empresário… Na sua lógica, você tem um aprisco, uma se perdeu, você tem 99, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Não, é uma verdade. Pensando desde a mente humana, mas a mente humana é carnal e diabólica, a mente de Deus não é assim. A mente de Deus deixa as 99 no aprisco, não é larga elas, deixa elas num lugar seguro, mas vai atrás do perdido. Ok? O coração de Deus está em busca do perdido, e o coração da igreja está onde? Será que a gente tem um coração de Deus? Será que a gente está preocupado com o que Ele está preocupado? Será que a gente está olhando nos olhos de Jesus, entendendo a dor dEle, de ver pessoas se perdendo, indo para o inferno? Será que você consegue entender isso? Será que você consegue enxergar isso nessa noite? Segunda história, Ele conta da dracma perdida, aquilo tinha grande valor, aquela moeda tinha grande valor, era uma moeda usada, era uma moeda usada para o dote, então aquela virgem que perdeu a dracma, ela pega a sua lâmpada e ela fica procurando desesperadamente, alguém já perdeu o celular aqui? Já perdeu? Hoje em dia a dracma ia ser mais ou menos igual ao teu celular, todos os seus dados, toda a sua informação, tudo de importante está ali, ai meu Deus, cadê meu celular? Preciso encontrar, ai. Alguém chega assim e fala assim, ah, nem vou procurar, ah, duvida, hein, Duvida. você perde, você vai atrás, você vai atrás até encontrar, coloca find my iPhone, coloca radar, liga para o Elon Musk, coloca, liga o satélite, cê faz tudo, você vai encontrar um negócio, porque, cê, porque quando você dá importância para uma coisa, você vai atrás, não é verdade, se não, se não tem valor para você, você larga, mas se tem valor, você vai encontrar, você vai procurar até encontrar. Quem conhece o Rex Demolidor, meu, o cachorro do Samuel? O Rex o Demolidor. Cara, meu cachorro come grade. Nunca vi isso. Meu cachorro come porta. Você vê o poder da profecia. Meu filho profetizou, falou assim: "Esse aqui é o Rex o Demolidor, papai". Pô, o cachorro é um Lhasa, cara. Um Lhasa. Como é que um Lhasa come porta? Como é que um Lhasa destrói grade, cara? Que que é isso? Meu Deus, tem que orar para esse cachorro cachorro já fugiu várias vezes, é meio boêmio, e, e um dia o Rex fugiu, e a minha esposa estava desesperada, ela falou assim, começou a chorar, eu falei, gente é um cachorro, mas, mas a minha mulher falou assim, não, eu vou atrás dele, eu vou atrás até encontrar, ela foi uma vez e encontrou, rodou, rodou de carro sozinha, o Rex não foi se perdeu de novo? aí eu falei bravo, falei assim, não, vou largar esse cachorro para lá, ah não, e aí minha mulher falou, não, vamos atrás dele, a gente vai encontrar, tem que procurar, e a gente rodava, rodava, e aí chegou uma hora que eu falei, ah vamos embora amor, ela falou assim, não, vamos lá naquela rua ali, vamos lá, e ela insistiu, insistiu até que eu vi o sujo mundo lá, todo sujo, cheio de carrapato, e aí foi, botou no carro, levou ele para o pet, deu um banho, voltou lá de gravatinha, todo feliz, cheiroso, é assim que você vira lata às vezes sai, foge da casa do pai e ele vai lá atrás de você te encontra, te leva, te tosa te dá um perfume, te banha aleluia deixa de ser vira lata para de ficar nadando na lama porque porco, porco é assim né? você pega o porco você dá um banho nele coloca uma roupinha de pet deixa ele cheirosinho mas se ele ver a lama, ele vai voltar para a lama por isso que ser cristão não é receber uma nova religião, ser cristão é uma troca de natureza, ei, você não está entendendo, por isso Jesus chegou e falou assim, você precisa nascer de novo, sabe o que é isso? É um câmbio de genética, ser cristão é uma mudança de natureza, você deixa de ter aquela natureza adâmica, pecaminosa, e recebe uma nova natureza em Cristo Jesus… Amém! Então irmãos na terceira história, ele conta a história do filho pródigo, na história do filho pródigo, você vai ver, um filho que pede a sua herança, sai de casa para curtir a vida, vai lá, né, aquela festa, balada, e ele, se, ele fica tão longe, tão longe, que chega uma hora, que o dinheiro acaba, e ele começa a comer, pensa, deseja comer a comida dos porcos, e aí ele pensa no seu coração, fala, puxa, até um empregado lá na casa do meu pai está melhor do que eu, olha a situação que eu estou vivendo aqui, eu acho que eu vou pedir o meu pai, uma pontinha ali na empresa lá, acho que eu vou voltar para casa, pedir para trabalhar lá, de repente ele me arruma um lugar para trabalhar, eu fico melhor do que eu estou aqui, e ele volta, e a Bíblia diz que o pai o avistando de longe, deixa eu te dizer uma coisa, você só avista de longe algo que você está procurando ver, ninguém avista de longe assim, ah, ah avistei de longe não, você vista de longe, quando você está assim ó. sabe o que isso significa? que o pai estava esperando o filho voltar para casa, mas quer ver uma coisa? o pai não foi buscar ele lá na balada você precisa fazer o caminho de volta você precisa tomar uma decisão, Deus não vai tomar essa decisão por você, existem decisões que você precisa tomar, porque foi você que foi para longe dele, agora é você que tem que fazer o caminho de volta, por isso Apocalipse fala assim, lembra-te aonde caís, volta ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, ei, você precisa fazer o caminho de volta, você precisa lembrar onde caiu, fazer o caminho de volta, se arrepender, e voltar a praticar o que você praticava no início, é assim que você volta ao primeiro amor. Número 5, festa no céu irmãos, então festa no céu, é o que acontece, porque quando, perdão antes de ir para o cinco, quando o filho volta para casa, sabe o que, é que o pai fala? Ele fala assim, ei mata lá, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar, porque o meu filho estava perdido e voltou para casa, o filho mais velho ficou enciumado, porque ele estava ali, pô meu pai nunca fez um churrasco para mim, e o pai fala assim, mas tudo que eu tenho é teu, Por que você nunca fez? Por que você nunca desfrutou? Existem pessoas que estão anos na igreja e nunca desfrutaram de uma experiência real com Jesus… Estão, são pessoas que são amargas, se comparam, invejosas, estão na igreja, mas nunca realmente buscaram o Senhor, como filhos, se relacionaram como empregados, sendo herdeiros, nunca cessaram a herança que tinham em Cristo, você pode hoje, ser uma pessoa que viveu anos na igreja, viveu de uma forma miserável, mas hoje Deus quer te dar vida em abundância, hoje você pode sentar na mesa e comer do banquete, porque o banquete é para você, não é só para o filho pródigo, é para você também, para de se comparar, para de se diminuir, começa a desfrutar da alegria de ser filho, essa casa é tua, é a casa do teu pai, amém? Para de falar assim, ai, pô, aqui, ninguém me dá uma oportunidade, pô, ninguém me chama para nada aí, ó, Ô, oh, queria, estou vendo aí todo mundo tirando foto aí, olha lá, foram lá bem na churrascaria nem me chamaram. Já viu gente assim? Não, aqui não tem, aqui na Love Church não tem gente assim. Foge Iguaçu não tem gente assim, misericórdia não. Irmão, para de ficar aí esse comiseramento aí essa comiseração de ficar, ai miserável, sofrendo, ó céus ó vida, convida alguém, faz um churrasco, chama. Você é filho também. Amém? amém, vamos desfrutar, vamos parar de ficar olhando a vida dos outros no Instagram, se comparando, vamos viver, vamos desfrutar, vamos celebrar, amém, amém. glória a Deus, então vamos, vamos lá, festa no céu, então a Bíblia fala assim, Jesus disse, da mesma forma que houve festa, há festa no céu quando um pecador se arrepende, hoje vai ter festa no céu aqui, amém, Hoje, pessoas vão mudar a sua vida, vão mu mudar a sua história. É, no 5 fala, por que evangelizar? Mateus 24, 14 fala o que? O evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Amém? Então, irmãos, nós temos uma missão como igreja. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Muito tem a ver com a nossa falta da pregação do evangelho. Pregamos o evangelho quando devemos pregar o Evangelho, a Bíblia fala, preguem o Evangelho a tempo e fora de tempo, Segunda Timóteo fala isso, então irmãos, você tem que encontrar toda oportunidade, é oportunidade, agora tem uma coisa muito interessante, Por que, que eu devo pregar o Evangelho? Porque um dia a gente vai estar diante de Jesus, Ele vai olhar para a gente e vai falar assim, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, e aí você vai falar, mas quando eu, eu não fiz isso? quando você não fez a um dos meus pequeninos então irmãos a nossa desculpa um dia não vai funcionar nós precisamos pregar o evangelho entender que Deus está chamando a gente para anunciar essa mensagem porque a gente tem uma responsabilidade diante do Senhor para pregar o evangelho então pregar o evangelho a tempo e fora de tempo Augustinho falava assim, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo se preciso for, use as palavras, porque muitas vezes o mundo não carece de um discurso, o mundo quer um exemplo, o mundo está buscando na tua vida um exemplo. E número 7 para terminar: pede-me e te darei as nações por herança. Nós estamos numa época que o Senhor falou com a gente que vamos viver uma expansão sobrenatural, quem quer viver isso? Irmãos, nós vamos começar a pedir pelas nações. A palavra nos ensina, pede-me e te darei as nações por herança. Quem quer pedir nações aqui? Nós vamos começar primeiro aqui em Foz do Iguaçu, mas Deus vai nos dar o coração de nações. Nós somos uma igreja missionária. Então uma igreja que tem um Deus missional, é uma igreja que precisa entender o coração de missões é uma igreja que não pode se mesmar. é uma igreja que não pode se fechar em quatro paredes e esquecer do mundo, irmãos o Paraguai está esperando a gente, obrigado por esse amém, aquele uhu ali e os dois aleluias que eu vi no final, o Paraguai irmãos está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, a quem enviarei? quem há de ir por nós, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, tem hora que eu tenho vontade de pegar, como é que chama aquele? Desfibrilador. Mas um desfibrilador espiritual que vai dar um choque em você, você vai sair tremendo aqui. Porque essa é a minha vontade, é, é, é de dar um choque em você, para ver se você acorda. Aleluia. Irmãos, é um tempo de um despertar espiritual nessa região. Deus quer te usar, Deus não quer fazer você ficar esfregando o banco da igreja não, amém? amém? Nós precisamos pastorear essa região, precisamos pastorear o Paraguai, precisamos pastorear a Argentina, Porto Iguaçu, estamos aqui crendo que o Senhor vai nos dar a tríplice fronteira, amém. agora depende do quão apaixonado eu sou, para viver a vontade do Senhor, portanto nós vamos começar a pedir, pelas nações, nós vamos começar a clamar para que o Senhor encha o nosso coração dessa paixão por pregar o Evangelho, se coloca de pé por favor talvez você entrou aqui nesse lugar e você nunca fez uma aliança com Jesus talvez você é essa pessoa que estava longe, esse filho pródigo, longe de casa e talvez hoje foi o lugar que Deus marcou para você voltar para Ele feche os seus olhos agora, se essa mensagem foi para você, se essa palavra, se esse convite foi para você, eu quero chamar você aqui à frente, eu vou orar contigo, se você entrou nesse lugar, e você se sentia distante de Deus, você se sentia longe, e hoje você sentiu o teu coração queimar de novo, só acena com a sua mão, aonde você estiver, eu vou orar contigo, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, Espírito Santo, eu abençoo, cada pessoa que levantou a sua mão, nós oramos agora, para que o Senhor venha aquecer, esse coração frio, nós oramos agora Senhor, para todas, todas as setas do inimigo, tudo aquilo que veio, para matar, roubar e destruir a vida dessas pessoas, nós cancelamos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que o inferno retrocede, o reino de Deus avança. Nós declaramos que a luz de Jesus brilha no teu caminho. Você que estava enxergando tudo turvo, tudo obscuro, nós declaramos haja luz agora na tua visão. Que Jesus ilumine os olhos do teu entendimento, para que você consiga enxergar as escamas que caem do seu, dos seus olhos. Nós declaramos agora que toda a cegueira é desfeita e agora a luz de Jesus brilha nos teus olhos espirituais se você deseja fazer uma aliança com Jesus agora você repete comigo, fala assim pai, nessa noite eu decido deixar os meus pecados os meus traumas o meu passado na cruz do calvário eu renuncio o meu pecado e todo demônio atrelado à prática desse pecado hoje, eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e hoje, eu recebo o direito de ser chamado filho e filha de Deus para a glória do Pai nós oramos em nome de Jesus amém, bem-vindo à família de Deus bem-vindo à casa do Pai na casa do meu Pai existe um lugar para você, na casa do Pai existe um lugar para um banquete você não precisa comer das migalhas que caem da mesa, você é filho, você é filha, senta na mesa e desfruta, amém? Quem se identificou com essa palavra e sentiu que o Senhor está chamando você para anunciar o Evangelho, você sente que o Senhor colocou uma chama no teu coração, para você marcar a vida de pessoas por onde você passar, seja em 30, 40 segundos de elevador caixa de um supermercado, seja onde for, quem cruzar o teu caminho vai receber o amor de Deus amém, se você sentiu que essa palavra é para você, levanta a sua mão, vou orar contigo agora amém, amém, levanta bem alto a sua mão você que entendeu que essa palavra é para você aleluia, pai nós oramos por essas vidas que estão se posicionando agora, hoje diante do Senhor, independente da personalidade se se sentem tímidas ou não nós declaramos que vai se levantar uma geração que vai pregar o evangelho não somente com palavras mas com testemunho pessoas que vão levantar o testemunho de Jesus no seu trabalho o Senhor vai começar a levantar advogados juízes médicos cirurgiões empresários professores pai começa a levantar estudantes começa a levantar uma geração é, vendedores, comerciantes, começa a levantar uma geração apaixonada por Jesus, uma geração que vai transbordar o reino de Deus nessa cidade, porque melhor é dar do que receber. Mais felizes são aqueles que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar e fazendo a vontade do Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor acrescente bênção e bênção sem medida sobre a igreja. Pai, nos faz uma igreja próspera, nos faz uma igreja em movimento. Nos faz uma igreja em expansão. Pai, nós declaramos uma semana sobrenatural para cada irmão que veio aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! O Pai, o Pai adorou o eu era Nós recebemos o Espírito da adoção no qual nós clamamos, Abba Pai que o amor do Pai a graça do Seu Filho Jesus a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos nós eu declaro uma semana abundante uma semana próspera uma semana abençoada transbordante você vai transbordar o amor de Deus você vai transbordar a alegria a paz, a justiça que o reino de Deus contém Amém? Pai, vem o teu reino sobre nós. Faz a tua vontade para que o Senhor seja glorificado. Você é abençoado quando você entra, você é abençoado quando você sai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dEle sobre você. Tenha misericórdia de você e te dê shalom. Paz e prosperidade, seja sobre você, a sua casa, a sua família, sobre essa cidade.